0: Всем привет! Это подкаст «Не Все из детства», и я его ведущая Маргарита Соколова, психолог и генеральный директор компании «Наука Пси 2.0». Мы занимаемся научными исследованиями и образовательной деятельностью в сфере психологии и психосоматики. Здесь я общаюсь с практикующими психологами, и вместе мы рассказываем об изнанке профессии и отвечаем на ваши насущные вопросы если вы хотите чтобы один из эпизодов подкаста был посвящен вашему запросу заходите в чат-бот в телеграме и расскажите нам все в подробностях ссылка на чат-бот в описании этого эпизода и в сегодняшнем выпуске ко мне в гости пришла павлаева татьяна практикующий психолог телесно-ориентированный специалист вместе мы сегодня обсудим телесноориентированный подход в психотерапии и все что с ним связано а заодно порекомендуем конкретные практики. татьяна здравствуй
1: Привет! Очень рада тебя видеть, слышать и доброго времени всем, кто нас слушает.
0: Да, Татьяна, взаимно. Ну что, я предлагаю сразу с места в карьер и задам тебе следующий вопрос. Что такое телесно-ориентированная терапия?
1: Что такое телесноориентированная терапия? Это все, что работает с телом на самом деле очень много направлений, очень много подходов различных в телесно-ориентированной терапии. И иногда люди, когда задают вопросы, они говорят, вот вы работаете в телесно-ориентированной терапии, что это такое? Ожидая каких-то конкретных ответов. Но на самом деле телесно-ориентированных терапий очень-очень-очень много. Это совершенно просто широчайший спектр различных подходов, включающих в себя различные методики, различные управления, различные смыслы в том числе. И Здесь, конечно же, когда вы идете да, к человеку с вопросом или хотите пойти на телесно-ориентированную терапию, вам нужно понимать, прежде чем к нему записываться, чем конкретно занимается человек. Потому что может быть такое, что вы придете а совсем не то получили, что ожидали. Телесно-ориентированная терапия ⁇ это все, что работает с телом, с движением, с ощущением тела, все, что внимание ваше дает в тело. Да? То есть человек может работать через движение, например, Лоуинская терапия Александра Лоуинов вас спросят ваш запрос, с чем вы хотите поработать, и будут предлагать вам выполнять какие-то упражнения, высвобождая энное количество энергии из вашего тела, которое было когда-то заблокировано. Например, если вы придете на метод Фельденкрайза, это тоже телесно-ориентированная терапия. Вам предложат некое групповое занятие, где вы будете прорабатывать какие-то части своего тела, работая с микродвижениями, высвобождая и восстанавливая структуру фасции. Микроскопические отделов участков, но всегда нужно понимать, что происходит для более эффективного процесса. И, как говорил Филдинкрайз, можно все, если ты понимаешь зачем. И нужно понимать, например, да, в Крайзе и метод Хана потом на основе метода Фельденкрайза был развит для более широкой публики, потому что Филдинкрайз, он, конечно, акцентировал свое внимание на восстановлении больных после тяжелых заболеваний, до да, которые не ходили после инфарктов, после инсультов, после парезов всяческих и восстановление вот карты тела. В нашем теле, например, есть большие группы мышц, которые отвечают за крупные движения, и мелкие группы мышц, которые отвечают за мелкие движения, за соединительные такие вот вещи между большими мышцами. Но вот эти мелкие мышцы, они как раз-таки дают легкость, плавность, и грацию нашему телу, молодость, ощущение легкости. Если мы посмотрим с вами на молодых людей и детей, то мы увидим такую да некую легкость, быстроту движений, Движения плавные, каждое движение друг с другом соединено. За это как раз отвечает мелкие группы мышц, когда они функционируют хорошо, когда они включены в работу, когда они не атрофированы, то э, тело живет полноценной жизнью, да, то есть энергия протекает по каждому каждому отрезочку тела. Когда мы посмотрим на пожилых людей, мы увидим некую дискретность в движении, прерывистость, неграция, грация, не гибкость, тело становится ригидным. Это как раз происходит от того, что маленькие мышцы отключаются и человек не может воспроизвести плавно все движение, то есть пьезоэлектрический разряд по фасциям. Он не проходит в каких-то местах, и от этого дискретность в движениях, отсутствие легкости, грации и так далее. Я преподаю, например, один из видов телесно-ориентированной терапии, который называется ребалансинг. Да, это вообще выглядит как со стороны стороннему человеку, который ничего о нем не знает, как сеанс некой телесной работы, как сеанс массажа. Например, человек лежит на столе. И терапевт что-то там с ним делает руками, но при этом это совершенно не является в классическом понимании массажем. Это очень глубокая работа на миофасциальном уровне, да? Когда мы работаем с глубинными слоями фасций. фасция это память нашего тела, где записано все, что когда-то было в нашем теле не прожито, не пережито, не переработано, не использовано, да? То есть мы аккумулируем энергию и мы ее должны на что-то пустить. Когда мы ее в себе задерживаем, в теле рождают блоки. Невотребалансинг, он как раз работает с освобождением этих блоков через воздействие непосредственно на фасцию, на нашу вот эту структуру, в которой все записано. Поэтому здесь как бы очень-очень все разнообразно, на самом деле, в телесно-ориентированной терапии.
0: Я предлагаю по примерам, практикой различных подходов поговорить чуть позже. А сейчас, может быть, действительно, вот так в двух словах для тех, кто не представляет, что это такое, а вот проговорить, да. То есть, как ты сказал, это высвобождение каких-то блоков, зажимов, правильное течение энергии, да, но ну, насколько я знаю. То есть, вот какие основные принципы работы телесно ориентированной терапии?
1: Ну, конечно же, телесно-ориентированная терапия направлена, отличается там, от других методик, и ее основной принцип — это акцент и внимание на тело, да, на те ощущения, на те блоки, на те напряжения, которые... Что такое блок, надо понимать, потому что очень многие об этом говорят, но мало кто правильно понимает эту всю историю. Да? То есть блок — это что-то, что у нас в теле мешает функционированию нашего тела в состоянии нормы. То есть energy, motion, энергия, движения – это наши эмоции. Это то, что должно можно двигаться изнутри наружу это то что рождается у нас внутри это то что на уровне биохимического процесса выделяется какое-то количество энергии там, через гормоны с их участием например выделяется в кровь кортизол это выделение определенной энергии это на разных уровнях можно говорить об этом совершенно по-разному то есть на уровне вибрации это да, определенная частота колебаний клеток тела тело приобретает определенную частоту колебаний на уровне чувств мы испытываем какие-то эмоции на уровне действий мы должны действовать когда мы испытываем например, злость или агрессию в нашем современном понимании. Не совсем правильное это понимание, конечно, но ладно, будем пока так использовать этот термин. И мы должны действовать. Нам любая эмоция нужна и важна и рождается для чего-то в нашем теле. И когда мы не используем эту эмоцию, то есть мы не воспроизводим какое-то действие, соответственно, эта энергия остается у нас в теле. Но ее же надо как-то запаковать в тело, ее же надо как-то сохранить в теле. И вот для этого фасция у нас принимает некую другую структуру, отличную от нормы. То есть структура фасции, там однонаправленные длинные такие клеточки, и они вдруг меняют структуру, они вдруг принимают какой-то рисунок. И для того, чтобы удержать клетки вот в этом рисунке, эта энергия туда и затрачивается. Метафорическое, конечно, объяснение такое, но зато понятно, по крайней мере, что там происходит. И на поддержание, удержание этой энергии, нужна еще энергия. И тогда человек начинает напрягаться, 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 напрягаться. И это такое привычное действие для него становится. Да? И со временем образуется напряженная мышца в определенном, например, участке тела. То есть, когда с телом пальпацию, например, делать, просто смотреть, да, в каком состоянии мышцы находятся. То в определенных местах тела мы найдем у себя какие-то очень напряженные жесткие участки, очень ригидные, такие, да, очень плотные, как будто там не мышцы, а как будто там вообще камень. И вот это как раз закапсулированная энергия это блок телесный. И естественно, когда изменяется структура ткани, там не проходит ни жидкость. Течение крови нарушается, течение лимфы нарушается. Да, межклеточная жидкость не может свободно двигаться, потому что там все напряжено, все сковано. И вытекающие отсюда последствия болезни в теле начинают тоже как бы у нас возникать. То есть это не исключает ни в коем случае первичную причину все в наших мыслях, но нужно просто понимать, что тело — это как некая система. Без сознания рассматривать тело — это ну как бы неправильно. Сознание рассматривать отдельно от тела тоже не совсем корректно, потому что это все таки единая система и нужен интеграционный подход. Да? То есть и сознание, и тело — это как палка о двух концах. Можно заходить с головы, можно заходить с тела, но мы все равно придем к одной и той же точке, да, к состоянию сознания, к его эволюции, к его расширению, к его движению вперед. Потому что, конечно, главная задача наша на этой Земле это эволюция нашего сознания. Тело является отражением нашего сознания, состояние тела является стопроцентным всегда отражением состояния сознания нашего. Поэтому, если человек вам вещает про космос да, и про какие-то энергии, например, при этом он совершенно там болезненный, выглядит плохо, у него лишний вес и так далее, да, соответственно, тут вопросы. Насколько человек эту энергию может провести в этот физический мир? Конечно, когда у нас баланс и там, и там, это такая гармония у человека на уровне всех ощущений, сфер жизни, действия, проявленности. И человек совершенно спокойно может проводить через свое тело, тело — это проводник. Столько энергии, сколько ему нужно для его цели, для его проектов, для его жизни, для чего угодно.
0: Таня, как человек может понять, да, что ему нужно пойти именно к телесно ориентированному специалисту? То есть по каким симптомам, по каким ощущениям, может быть, телесным?
1: Ну, смотри, любой дискомфорт в теле, это может быть все что угодно, это может быть там не работает плечо, рука не сгибается, шея не вертится, голова болит, спина напряжена, там поясница устала или поясница болит, там нога, да все что угодно. На самом деле это может быть телесный симптом какой-то, да, ощущение, что у меня что-то не так, но я не знаю, что с этим делать. И бывает, конечно, такое про телесно-ориентированную терапию, это же усилие какое-то. Это же действие какое-то, которое нужно совершить, некая дисциплина внутренняя, где нужно будет Заниматься. и, конечно же, к телесно-ориентированному терапевту и тут самую последнюю очередь. Сначала бегут к врачу, потому что хочется таблетку и быстро. Потом не помогло, пойдем к психологу. К психологу помогло хорошо, не помогло, не помогло, да. И тут идут в телесно-ориентированную терапию, оказывается, что оп, и там что-то случается, там что-то происходит, и там что-то двигается. Поэтому, поскольку мне посчастливилось быть с двух сторон на самом деле, да, и со стороны психологии, и со стороны телесно-ориентированной терапии достаточно глубоко, потому что в психологии я я пришла именно из телесно-ориентированной терапии, пробыв там достаточно много и попрактиковав там достаточно много, и начав понимать, как это тело работает, как оно устроено и как оно связано с нашей психикой. Потом я пришла в психологию, там преподавала, изучала нюансы нашего сознания, нашей психики, логики нашей души. То здесь вот, ну, как бы абсолютно четкое понимание, что это единая абсолютная система. И с каким запросом люди идут? Что-то болит, хочется продвинуться куда-то вперед. Например, человек приходит говорит: я понимаю, что у меня ничего не болит, у меня в принципе все нормально, но я понимаю, что у меня какой-то застой в теле. Потому что любая наша установка это что-то в нашем сознании. Но любая установка любое убеждение будет иметь отражение на физическом плане, в плане состояния нашего тела. Когда я организовывала 10 лет назад семинары по телесно-ориентированной терапии, к нам приходило очень много психологов. Я тогда психологом еще не была, но я уже начинала понимать, что тело с психикой это прямо очень крепкая взаимосвязь. И мы работали с таким явлением, как катарсис. Давали возможность человеку прожить вот это вот то, что было когда-то не прожито. Освободить ресурс тела. Потому что когда освобождается вот этот телесный блок, через катарсис выходит вот эта эмоция. Катарсис — это спонтанное проживание эмоций. Когда контекста нет, человек просто лежит на столе, да но у него вдруг появляются какие-то эмоции. Он вдруг начинает что-то проживать. Он вдруг начинает что-то вспоминать и проживать вот это событие. И тут, конечно, главное правильно это сделать правильно психику направить, потому что люди иногда залипают в своих страданиях и нужно правильно сопроводить в этом процессе. И очень много психологов приходило с запросом, что они говорят, мы все понимаем про сознание, но вот что-то как будто не хватает, что-то не дает до конца осуществить этот процесс, пройти вперед, сдвинуться с места. Да, вот как будто что-то не хватает, прям вот есть ощущение какой-то нехватки. И когда я пошла в психологию, я обучала психологов, да, читала лекции, телесную ориентированность, я на тот момент не планировала преподавать. Меня практически прям заставили. Меня очень сильно попросили и сказали, ну, пожалуйста, ну, проведи нам один модуль. Собрала группу, и она говорит, я тебя очень прошу, пожалуйста, покажи, научи, как ты это делала. И вот уже третий год или четвертый, я уже не помню, да, когда все это началось, я не могу остановиться. То есть у меня практически каждые выходные семинары, 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 и обучаю, обучаю. Ну как-то вот само пространство распорядилось. И что я увидела, когда мы начали обучать телесно-ориентированной терапии? Что психологи, обучившиеся и начинающие практиковать, у них нет вот этого ощущения и понимания, как эти знания сделать своим опытом. То есть знаний-то много сейчас у нас. Мир такой очень информационный. Доступ к информации Информация очень широкий открыт. Но человек берет эту информацию, но совершенно не понимает, как сделать его своим опытом, как этими знаниями пользоваться. И проходя, работая со своим телом, освобождая там вот эти слои фасциальные, как страницы книги, переписывая, перепрошивая на уровне тела, еще на уровне физики, углубляя то, что мы делаем в Psi 2.0. Люди говорят, вау, круто. И у них и психотерапия начинает двигаться лучше гораздо, да, то есть прям очень активная запись начинается у людей и начинают практиковать и там, и там. И, конечно же, как единый подход, да, начинают и совмещать тоже, они как бы расширяют свой спектр, расширяют свой инструментарий через телесно-ориентированный подход, и больше понимания рождается в том числе и что происходит с человеком, когда терапию человек ведет именно психотерапией.
0: Верна здесь будет рекомендация для клиентов и, возможно, для специалистов к тому, чтобы совмещать эти два подхода? То есть и я как клиент, когда иду решать какие-то свои запросы, я могу заниматься этими вопросами параллельно, то есть заходить через телесные и заходить через вектор психики.
1: Ты знаешь, я думаю, да. Я думаю, это прям рекомендация необходимая для очень многих людей. Хорошо, если человек занимается своим телом просто в обычной жизни. Например, ходит в спортзал, у него там регулярные тренировки, у него там регулярная нагрузка физическая. Даже не в спортзал, а просто у него достаточное количество двигательной активности. Потому что это очень важно. Потому что, например, как костный скелет у нас устроен тоже по определенному принципу. да, И костная ткань, костная структура здоровая и хорошо работает только при наличии поверхностного напряжения, на гости, А сустав, кость, костная структура создают поверхностное напряжение только когда мы двигаемся. Когда мы сидим, а у нас сейчас очень много сидячего, да, такого неподвижного положения, то есть мы работаем, у нас работа сидячая, мы потом выходим с работы, мы садимся за руль, едем на машине. Даже продукты уже привозят, понимаешь, мы даже уже в магазин перестали ходить, поэтому если посмотреть еще 10 лет назад, у наших родителей не было спортзалов в таком количестве, никто в таком количестве спортом не занимался вот так вот, да, активно, как сейчас, ну, по крайней мере, индустрия это не была развита. Были площадки, кто-то там зарядку делал, какие-то, ну, такие незначительные были. Почему? Потому что мы ходили пешком в основном, в выходные на даче, упахивались, там было много достаточно движения, да, и там было не до спортзалов. А сейчас контекст жизни поменялся, и, естественно, спрос рождает предложение, и после работы неплохо бы идти в спортзал, и там вот эту всю активность тела поддерживать. Потому что тело, конечно, это наша машина, и если за машиной не ухаживать, это биомодуль, биоскафандр, с помощью которого наше сознание проживает какой-то опыт, расширяет свой опыт. И, конечно, приятнее ездить на дорогой, ухоженной, хорошей машине. Поэтому здесь либо заниматься своим телом, и тогда энергия сознания будет в тело проходить, потому что тело проводимое. Либо, если вы чувствуете, что у вас там стопор где-то, например, конечно, параллельно пойти и что-то там поделать, что-то там со своим телом поизучать, попрактиковать. Потому что любая телесно-ориентированная терапия невозможно обучение телесно-ориентированной терапии невозможно в онлайне. Вот это просто нужно понимать. У меня столько предложений было, давай то, что ты делаешь, перенесем в онлайн. Я говорю, ребята, это невозможно, к сожалению. Это было бы очень здорово, это был бы сразу масштаб совершенно другой, но это невозможно, потому что это только через практику, только через действие, только через э, движение. Да? То есть, когда мы совершаем с телом какую-то работу, через какое-то движение, происходят вот эти процессы. И это невозможно в онлайне даже передать, потому что глубокая работа, она всегда еще и работает через состояние сознания тоже в том числе. Как бы, давайте будем честными, массаж просто обычный классический, конечно, я не говорю сейчас про всех мастеров, мастера разные, есть люди, которые очень внимательно подходят к своей работе, и если они вниманием включены даже в обычный классический массаж, они, конечно, могут дать телу очень-очень большой ресурс, да, но, будем честными, чаще всего люди делают это просто на отвали, и, конечно, это не терапия, это просто, ну, легли, полежали, помяли, помяли, да, тебя помяли и ты просто побежал дальше. Ну, по сути, никакой эволюции у тебя, конечно же, не произошло ни в теле, ни в тканях, ни в сознании. Поэтому здесь говорить, когда мы говорим о телесно-ориентированной терапии, мы работаем с телом, но все-таки мы держим во внимание эволюцию сознания, то есть улучшение качества жизни, улучшение качества сознания, мыслительных процессов, движения по жизни. Поэтому, да, я считаю, что это очень круто, на самом деле расширяет, дает понимание, дает точки опор понимание, что происходит с тобой, понимание вот где, где как это работает, потому что смотрите, можно же вот прям взять, если на отвлеченном примере, чтобы понятно было, да, можно очень долго изучать, как ездить на велосипеде, но знать, как ездить на велосипеде, совершенно не одно и то же ездить на велосипеде, да, потому что когда ты сел на велосипед, поехал, узнал все нюансы, узнал все там что оказывается есть балансы, нужно его держать, оказывается нужно держаться двумя руками за руль, а не одной ну и так далее. Вот представь, что человек прочитал о том, как ездить на велосипеде, и человек, умеющий ездить на велосипеде, и они будут кому-то рассказывать о том, как ездить на велосипеде. Да? Одного будет слышно, его будет интересно слушать, потому что он передает живой опыт, живую энергию, потому что в теле эта запись есть. Другого не будет слышно, потому что он просто учебник пересказывает. Вот в психологии то же самое. Если я на себе не прожила этот опыт, я не смогу передать эту информацию так, чтобы меня слышали, так, чтобы я была понятно. Так, чтобы ко мне люди шли, и вот я была этим источником живой энергии. Потому что наша жизнь происходит только через тело наше сознание может быть только свидетелем этой жизни и что-то там себе расширять. Но именно физическую жизнь, через которую мы расширяем наше сознание, она происходит только через тело, через ощущения, через вот эту вот энергию, эмоции, чувств. И недавно совсем фразу услышала, она мне очень зашла, что масштаб личности человека в том числе зависит от умения пропускать через себя большое количество эмоциональной энергии. А это тоже тренировка, это тоже навык. А для этого тоже нужно здоровое тело нужен хороший проводник, иначе <смех> ничего не
0: получится, да? Я еще хотела вернуться на момент, когда ты говорила про то, что обучение телесной терапии может быть только очным. И здесь я очень радуюсь тому, что это остается по-прежнему только так. Для меня радость в том, что остается вот эта прямая передача информации через мастера в прямом контакте. И это тоже про тело, да. То есть никогда я сижу дома за компьютером и смотрю какое-то видео. А когда я собрался, я приехал, я взаимодействую с людьми, взаимодействую с группой. Я двигаюсь, да, в этот момент. Происходит,
1: происходит энергообмен. На самом да, деле, происходит, да. происходит жизнь, по факту. Происходит, происходит жизнь. жизнь.
0: Поэтому хорошо, что некоторые виды обучения, они по-прежнему остаются у нас очными, где мы можем взаимодействовать в прямом контакте, пощупать, потрогать, побыть в поле другого человека рядом.
1: Это правда. И сейчас жизнь так устраивается, перестраивается. И на самом деле вот этот очный Контакты, точное взаимодействие, вот этот энергообмен становится чем-то очень аутентичным и чем-то очень дорогим. Да. То есть сейчас информации столько много. Пожалуйста, заходишь в интернет, там вот информационное поле нам открылось. То есть еще там 50 лет назад оно было абсолютно для нас закрыто. Сейчас информация просто в доступе, в широчайшем. Она стала дешевой, Можно в больших количествах потреблять. И, конечно, с одной стороны, это очень круто. Мы можем очень быстро расширять свое сознание, но есть обратная сторона меда мы перестаем фильтровать что мы потребляем и для чего и тогда у нас тело просто оно перестает быть включено в этот процесс и появился термин информационная интоксикация когда тело не может переработать эту информацию, что значит переработать? Пропустить ее через жизнь, через опыт своего тела, да, через свои клетки. То есть мы не можем эту информацию прожить и сделать ее своим. А напихиваем, напихиваем, напихриваем свое сознание, свой ум вот этой мертвой информации и рождается такое чувство переполнения. Знаешь, когда ты ешь не ту еду, которая тебе нужна. Например, у тебя там тип питания один, а ты придумала себе, что тебе нужно веганство. Ну, это вот моя история, да, я была когда-то. <с> я проживала разные опыты через свое тело. И была вегетарианкой лет 20 назад, 15. Два года, прям у меня было такое четкое вегетарианство. Пока я не поняла, что мое тело кричит вообще и говорит мне, ты не то делаешь. Там, начались достаточно такие серьезные проблемы. Когда мы не слушаем свое тело, мы живем от каких-то э, чужих идей. А именно так тогда это и происходило, да я на тот момент изучала ведическую культуру, юрведу, и так очень увлеклась этой темой, и пошла вот за этой идеей, совершенно не слыша свое тело. А, конечно, потом прошло время, и телесно-ориентированная терапия, и психология дали вот это понимание, что, ну, на самом деле, психология, давайте будем честными, тоже разные подходы, и психология ПСИ 2.0, чем хороша, она ориентирована на тело, на ощущение тела, да, на то, что у нас всегда акцент внимания на тело, у нас всегда акцент внимания на телесные ощущения, потому что только там правда, только там правда. Тело не у умеет врать, у него просто нет этой функции, она просто не встроена. Голова, да, врет просто на каждом шагу себе, да. И вот как раз умение вот это дифференцировать, умение различать, умение разделять и умение направлять свое внимание в правильное место, в ощущение своего тела, а не в идее, не в мысли, которые мы рождаем, оно дает максимальное количество результатов.
0: Тоже хотела как раз сказать про информационный стресс, но, ну, в общем, ты уже упомянула, потому что помимо свободного доступа к различным видам обучения, у нас еще есть куча новостей, куча вообще каких-то бессмысленных постов и рекламных всяких... Информационный мусор. Да, мусор. Поэтому здесь, конечно, тоже хочется возвращаться к осознанности при подходе к вот, употреблению вообще информации, да, которая мы получаем. Что это за обучение? Интегрирую ли я его в свою жизнь? Нужно ли оно мне? Или для чего я туда иду? Что я там хочу получить? Давай сейчас вот представим, что я первый раз сейчас слушаю да, про телесноориентированную терапию, и я сразу же задаюсь вопросом, а с чего я могу начать, с чего я могу попробовать? Можешь ли ты дать какую-то рекомендацию?
1: Ты знаешь, на самом деле этот вопрос задают достаточно часто мне. Это могут быть студенты, это могут быть просто клиенты, они говорят, вот я хочу пойти в телесноориентированную терапию, с чего мне начать. И я все время говорю, ребят, я не буду вам давать таких рекомендаций, потому что на самом деле разновидности телесноориентированной терапии терапии много, вот очень много. Больше того скажу, что, например, даже вокал сейчас э, используют как телесно-ориентированную терапию. Это тоже работа с телом, это работа со связками, это работа с голосом. Там очень много заложено психологии в этом процессе, если человек понимает, что он делает. да Если он не просто вас учит петь. Сейчас терапевты есть, которые прям слышат, видят, и что с вами происходит с вашим телом, что у вас там по жизни, какие ситуации были. Поэтому вот не даю таких рекомендаций. Открывайте интернет, набирайте телесно ориентированная терапия, ищите тот подход, который вам больше отзовется, больше зайдет, потому что любая э, рекомендация это то, что мне нравится, это то, что мне отзывается. Вам это может вообще не зайти. Пробуйте, чем больше экспериментов в вашей жизни, чем больше проб, чем больше разного опыта вы проживете, тем шире будет ваше сознание. Да, неважно будете вы этим заниматься или нет. Тут ведь видишь, в чем этот вопрос основан? У него есть корни, у него есть ноги у этого вопроса, и люди как. Как бы говорят, я хочу гарантии, я не хочу тратить свое время, я хочу свое время сэкономить, я хочу сразу в правильное место попасть, не понимая одной простой вещи, что правильного и неправильного в этой жизни не существует. Да, есть правильное для тебя только. А правильное для тебя это то, что тебе хорошо. Я дам рекомендацию, тебе там не понравится, и ты потратишь свое время зря. То есть все равно человек будет с этим встречаться. Поэтому изучайте этот вопрос. Вот просто посмотрите, полистайте на досуге, да, какие виды телесно-ориентированной терапии бывают. Что-то отзовется, что-то в реакции вашего тела там, да, подскажет вам, что вам это хочется попробовать, вам это нравится, вам это отзывается. Так и идите туда, ищите в своем городе направление и проходите, потому что их ну, настолько много, правда, сейчас. Это и динамические медитации, например, какие-то оши, да, это может быть четыре стихии, танцевально-двигательная терапия, это может быть метод Фельденкрайса, метод соматика Ханны, Лоуэн, Райх. Их просто столько много, что их всех не перечислить. И человек задает вопрос, а куда пойти? Вопрос не куда пойти, а вопрос, для чего вам это надо, какую задачу вы хотите решить. Потому что люди приходят, например, некоторые, они говорят, я не чувствую своего тела, и я хочу развить вот, чувствительность своего тела. Да, уже исходя из этого запроса, я направляю там куда-то, да, в какие-то конкретные, говорю, тебе подойдет вот это, вот это, например, есть в Ацу, это способ расслабления в воде, когда оператор находится в воде, в теплом бассейне, и тебя держит на руках, и с тобой там как-то работает, да, очень крутая штука для работы с телом, для работы с физикой, э, с расслаблением, с расслаблением, с работой с центральной нервной системой, там с нервными окончаниями, да, привести в порядок, привести в баланс. Вопрос, что нужно решить, какую задачу, потому что просто направлять... Куда-то человека, да, от балды там, а вот сходи туда тебе там понравится, может, понравится. Но вопрос не куда сходить, а вопрос, какую задачу я хочу решить. Если человек ее сначала либо себе задаст, либо озвучит кому-то, тогда получит более точную рекомендацию.
0: Есть ли запросы состояния психики или какие-то характеристики клиентов, которым может быть противопоказана телесная терапия?
1: Слушай, ну здесь, наверное, общие такие рекомендации. То есть если у человека шизофрения или какие-то психиатрические расстройства, как диагноз именно, да, то, конечно... Но опять же, опять же, вопрос ведь компетенции терапевта. Можно из шизофрении работать, конечно, с телом там, да, освобождая как бы блоки, рождая новые нейронные связи, расстраивая новые паттерны какие-то, переобучая наш биологический скафандр каким-то новым вещам и состоянием и действиям. Но это вопрос, опять же, очень все относительный вопрос компетенции терапевта самого. Готовы ли вы как терапевт работать с этим? Готовы ли вы идти? в это, в эти эксперименты, в эти опыты, если ли у вас наставник, супервизор, к которому вы можете обратиться в случае таких вопросов, да, там под руководством для психиатра все эти процессы проходят. Наверное, вот это. Но это не запрет, а скорее как бы просто внимание надо дать туда повышенное в этот вопрос, потому что конечно же с психиатрическим расстройством или там с пограничным расстройством люди просто не могут себя контролировать и не могут направлять свою энергию туда, куда надо, свое внимание, да. Им это сложно просто потому, что органические изменения уже происходят происходит на уровне структур тела. А так, да, в принципе, нет. Температура, там повреждение кожных покровов, ну, наверное, если адекватный человек, он и сам не пойдет в эту работу, когда он некомфортно себя чувствует. А так, а так в принципе, да нет никаких. Но даже какие-то болезни, например, там, повышенное давление, да, если вы об этом скажете, то как раз с этим запросом мы и будем работать. Он как раз является возможным запросом на работу. да, И человек вас посмотрит, терапевт, даст какие-то рекомендации, даст какие-то упражнения. Это же тоже повышенное давление. В классической медицине принято говорить, ну, возраст там, у вас такой. Вы же да, все уже как бы смиритесь с этим, пейте раз в день таблетку от давления и будьте счастливы. Но на самом деле это же не так. На самом деле все наше тело, любая реакция нашего тела, любая стратегия нашего тела, она подстраивается под задачи, которые есть в окружающей среде. Если мы с человеком поговорим то мы увидим эти задачи, и, возможно, мы перенаучим его на уровне сознания реагировать на это по-другому, действовать по-другому в этих обстоятельствах и условиях. И, например, чем телесно-ориентированная терапия хороша? Если она отдает какие-то упражнения, то сразу же как будто бы эта программа проживается на уровень тела. То есть, например, можно человеку рассказать о том, что он нарушает чьи-то границы, или кто-то нарушает его границы, показать, рассказать. Вот прям в, в теории все очень подробно дать, но сможет ли человек применить это в своей жизни, выйдя из терапии? Ну, вряд ли. Но если вы на терапии сделали это упражнение, прям прожили с чувствами и сделали действие на уровне тела какое-то, то, конечно же, человек получает этот навык, этот вкус, это ощущение, и он выходит в свою обычную жизнь. У него этот опыт в теле уже записан, и он его просто будет повторять, потому что в, в природе все, во Вселенной, в природе все устроено по одному принципу — копипейст, да, то есть размножение того, что уже есть. Какие мы какие чувства что наши выборы все просто размножается все просто повторяется и для того чтобы перешагнуть на какой-то другой уровень получить какую-то эволюцию конечно нужно затратить большее количество энергии а так-то все просто как по принципу фрактала повторение повторение повторение.
0: по поводу противопоказаний я бы наверное так сказала, что в целом у телесной терапии какого-то общего противопоказания ну наверное и нет но бывает так что у каждого конкретного метода могут быть какие-то свои противопоказания. То есть, например, даже если мы говорим про Оши активной медитации, там у некоторых медитаций конкретных есть свои конкретные противопоказания. Ну, я веду оша медитации. И, например, есть медитация, называется «Гури Шанкар». Она проводится с ярким светом, вспышками света. И там ну, среди противопоказаний эпилепсия, например. Потому что мы не знаем, как отреагирует человек в этот момент на яркий свет. Да,
1: смотри, я тоже веду ошвы динамической медитации. И Гори Шанкар я тоже проводила. И свет стратоскопа можно заменить на горящие свечи. Я и знаю. тогда как бы и даже человек с эпилепсией совершенно спокойно может эту медитацию.
0: Да-да, я знаю. но ну, я вообще угу. со свечой, например, больше люблю. То есть да. для меня да. это более естественно. Это я просто как пример привожу, что такое да -да -да. может быть да. такое может быть к какому-то конкретному инструменту но просто достаточно это проговорить и самому мастеру и самому клиенту и, ну, найти какой-то вариант. И, кстати, хотелось тоже поделиться своими наблюдениями. Ты начала говорить про вокал когда? Я в прошлом году начала ходить на вокал, и для себя тогда с удивлением обнаружила, насколько я стала лучше петь после того, как я начала заниматься своим психическим здоровьем, своим состоянием, личностным ростом, развитием. Насколько мне стало это делать свободнее, легче, как легче стал звук проходить. Угу. У меня как раз-таки мой преподаватель по вокалу, она использует это тоже как телесную терапию, то есть мы с ней работали через эмоции, какую, например, эмоцию мне сложнее транслировать, да, мы вот ее пропевали, выдавали, а, и то же самое, например, у меня было с танцами то есть я приходила, например, в какие-то периоды своей жизни танцы, например, или серфинг, да? Я приходила в какие-то периоды своей жизни, когда у меня такое очень сильное напряжение эмоциональное, перенапряжение. Им, конечно, тяжелее держать тело тогда в балансе, тяжелее им управлять, тяжелее ритмичность, грациозность, да, показывать. То есть, например, на серфе вообще, то есть там понятно, малейшее какое-то движение, все, ты улетаешь, падаешь, приходишь в другом состоянии, в другом настроении, все очень легко, настолько естественно.
1: Стало и поет.
0: Да, встала, просто и поехала. Даже никакого усилия такого не нужно мозгового производить для того, чтобы контролировать тело. Больше того, я
1: тебе скажу, что очень многие люди забыли в современном мире о том, что жизнь нам нужна для, не только для эволюции. Ну, как бы это хорошо, это важно, это главная первичная задача для нашего сознания. Но ведь эволюция тоже можно по-разному проходить. Да? Можно через какие-то страдания, боли под слезы и кровь, и сопли на кулак наматывать, постоянно локти себе кусать. можно же эту и эволюцию проходить в совершенно другом состоянии, да, в состоянии расслабленности и удовольствия. И жизнь — это вообще про удовольствие. Это жизнь про кайф, про расслабленность, когда все само получается, когда потоковое состояние. Когда человек умеет быть в потоковом состоянии, он идет по своей энергетической линии, по своей программе, которая была когда-то заложена. Он проживает максимальную реализацию да, в своей жизни, но при этом он не затрачивает большое количество энергии. Вот как бы парадоксально для умов многих людей это не звучало. Потому что кажется, что надо прожить свою реализацию на максимуме, и тогда сразу сознание, ум начинает реагировать. Это значит, что мне надо максимально напрячься. А в реальности все как раз-таки наоборот. У нас есть парадоксы ума, у нас есть феномены подсознания, а есть парадоксы ума. Ум сразу говорит, ум сразу попадает в зону парадокса и говорит, если тебе надо что-то сделать, тебе сразу надо напрячься. И у нас в уме есть вот такие связки, и на теле, естественно, это отражение тоже имеет. И когда тело напряженное, соответственно, человек не может быть в потоковом состоянии, он не может себя слышать, он не может себя чувствовать. И как ты совершенно правильно заметил, вот такие потоковые вещи, когда ты отпускаешь ум и отдаешь бразды правления телу, тело начинает все делать, оно все легко очень, все получается, и самое главное ты начинаешь кайфовать вот от этого состояния. Это серфинг, это на мотоцикле вот так люди ездят. Невозможно ездить, если ты напряжен в голове. Потому что если ты напряжен в голове, у тебя моментально напряжение спускается в тело. Там фланкировка, шашками, например, да. Вот я немножечко увлекаюсь этим. И невозможно это делать, если у тебя голова напряжена или ты начинаешь что-то думать. Все, там только голову отключить, только расслабилась и все вошла в состояние транса, в состояние медитации и все и все понеслось. И все тело само все делает. И когда ум включается иногда, да, и говорит: О, боже, боже, слишком большая скорость, что я не понимаю могу это контролировать, все сразу бам и прилетает. Ты либо падаешь с доски, либо падаешь с мотоцикла, либо там прилетает шашка где-нибудь по ноге, по голове. Больно. Потому что ты начала думать. Мысли у нас чаще всего напряженные, И мы разучились быть вот в этом потоковом состоянии, когда у нас тело расслаблено, но из расслабленного состояния мы можем действовать. Это и есть формула потокового состояния, действия из расслабленности. Да? Когда мы слышим ощущения, когда мы слышим свои чувства, когда мы слышим свои эмоции, когда мы не только слышим, но еще и имеем возможность, навык идти за ними, за этими чувствами, за этими эмоциями и действовать в соответствии им. Потому что, конечно, истинная свобода, как говорил Фрейд, заключается в том, чтобы хотеть того, чего ты действительно хочешь».
0: Когда я иду по пути такого знакомства, наверное, со своим телом, с возможностями своего тела, с реакциями своего тела, я параллельно знакомлюсь с, наверное, с таким вот истинным пониманием себя, с истинным пониманием своих желаний, таких глубинных, я скажу, желаний. И как ты сказала, да, ну, то есть, например, я и в управленческой деятельности тоже периодически понимаю, что мне сейчас нужно делать вот так вот. И это говорит не мой мозг, не потому что я что-то продумала сейчас, проанализировала, я чувствую, что мне нужно идти вот так вот. И скорее потом уже подтягивается прописывание шагов, да, как я именно туда приду. Также и в жизни периодически мне приходит новая информация о том, что сейчас пора сменить немножечко вектор направления, чуть-чуть в другую сторону. И здесь э, очень хорошо помогает соединенность всех векторов. Да, душа, мозг, тело И это в том числе благодаря и различным телесным практикам И медитациям, и работе с психикой Ну, то есть такой комплексный подход в изучении себя в работе с собой
1: Да, абсолютно Прям с тобой согласна. Все в комплексе, все в комплексе. И ты знаешь, вот сейчас тенденция такая очень устойчивая. Вчера вот я лекцию читала в клинике для врачей очень большая там в Нижнем Новгороде сеть клиник, старейшая, очень такая развитая, да, и они идут в сторону развития интегративной медицины они идут в сторону развития ментального здоровья. То есть врачи уже начинают об этом говорить. То есть рано или поздно мы все равно придем к ощущению пониманию, что вот там, куда мы идем через фарму, да, в направлении развития медицины, это тупиковый ветвь развития. И когда, простите, сейчас может быть немножко грубо для кого-то прозвучит, но когда люди, вот поколения, которые привыкли опираться, у них точки опоры на фармакологию, да, и слепую веру на специалистов, на врача, и не слышать абсолютно себя, не слушать себя, ну, они закончат когда-то, да, потому что, но ну, рано или поздно обновится поколение. Сейчас люди уже, вот там, люди от 40-50 и младше, они уже очень много начинают себя слушать. И, конечно, те врачи, которые очень внимательны, опять же, да, к своему телу, например, там, владельцы вот этой сети клиник, они сами занимаются медитацией, они сами занимаются своим здоровьем. Естественно, они начинают об этом задуматься, они будут на, там, пике. В Москве, я знаю, что, да, там, ПСИ-2.0 сейчас тоже работает с клиниками объединения этих направлений, то есть и психология, психика, и тело, и физика, и различные абсолютные интеграции сейчас происходят. И это очень круто с моей точки зрения, это очень радует, что мы все таки начинаем выруливать куда-то в правильную сторону. Естественно, это все единая система. Невозможно ее рассматривать отдельно, потому что, знаешь, раньше я сама лично видела это назначение, когда в поликлинике назначают массаж левой ягодицы. Я видела это прям своими глазами, как это врач написал. Массаж левой ягодицы. И что? что? Что это изменит в жизни человека, да? Что это ему даст? Расслабит левую булку. А
0: дальше-то что? Да, здесь я подтвержу, Сейчас стало много запросов непосредственно от клиник. То есть они являются инициаторами, они к нам приходят для того, чтобы мы могли помочь им построить вот такие целые, как мы назвали это, отделения ментального здоровья, когда врач в совокупности с психологом, со специалистом может работать над здоровьем человека, над его физиологическим, над его психическим здоровьем совместно. И очень радует, что становится с каждым потоком все больше студентов-медиков, которые приходят получить тоже знания по психосоматике, по психологии психологии человека, как он устроен уже на другом уровне, да. то есть им привычен больше уровень да? физиологии, анатомии. А они приходят познакомиться, что такое еще душа, что такое психика, как устроен человек на другом уровне.
1: Да, и вот, понимаешь, на очень большом, широком сейчас таком спектре людей, то есть если раньше, раньше, конечно, это тоже было, но раньше это были единицы, это была закрытая информация, это было все очень-очень-очень прям по пальцам пересчитать, то сейчас это большое количество людей начинают это понимать, то есть поле информационное меняет структура информационного поля меняется, поле уплотняется, поле становится более таким вот живым. Мы прогружаем какие-то вещи. И очень интересный момент, например, когда я занималась телеской и обучилась методом работы в ПСИ-2.0, я хлопала в ладоши и говорила, ой, сейчас я буду все это совмещать, и как это будет круто. И ты знаешь, это было лет семь назад. На тот момент у меня это не получилось. Я не смогла это сделать. Почему? Объясню. Потому что полтора часа там, допустим, сессия работы психологическая, полтора часа работы с сессией телесная. И объединять на тот момент быстро не получалось. И я все время думала, почему сейчас людей, которых там, я обучаю в телеске, и они приходят там, например, с ПСИ-2.0, они идеально сочетают эти два метода. Они очень быстро, очень прям включаются, переплетают. Вот такие узоры красивые получаются именно терапевтической работы. Просто заглядение. да? Ну и как бы, соответственно, я сама тоже там в практике, когда показываю, естественно, тоже сейчас это быстро вплетается. Почему? Почему так? И я стала задавать себе вопрос. Думаю, почему Почему я вот тогда на тот момент не смогла, потому что для меня было бы очень долго. А сейчас люди это легко делают. Информационное поле уплотняется. Нас тогда было еще мало, было мало опыта, и в поле вот этой информации еще не было. Сейчас прошло 7 лет, много специалистов, много пройдено, много опыта, и э, опыт проживаемый в пространстве, он попадает вот в это общее информационное поле.
0: И мастера да, выросли в своих навыках, да, в своем опыте И люди тоже выросли в своем ну, сознании, да, в осознании Поэтому здесь так получилось, что и клиенты стали более готовы да, к этим более быстрым изменениям Ну и сами мастера, соответственно, тоже к более быстрой работе Давай рекомендуем, опять же, да, нашим слушателям именно какие-то домашние практики, которые они могут начать делать, которые очень легко, может быть, да, воспроизводимы, для того, чтобы вот познакомиться, что это такое, да, вот эта связь психики и тела, как я могу, через какие инструменты это попробовать, вот сам дома, не знаю, встав утром, например, или почувствовав, да, что я не очень как-то в каком-то таком состоянии нахожусь, и вот нужно там вернуть ресурс, например.
1: Да, вот вернуть в ресурсы это всегда хорошо, потому что утро у всех тоже по-разному, у всех разные структуры, да. И, конечно, если человек на свое развитие он нацелен, он должен быть в дисциплине ума и в дисциплине сознания определенные. Но тут каждый свое выбирает и каждый свои разные этапы проживает и там зарядка условно будет разной у всех. Кому-то нужно полтора часа там до пота, семь потов, чтобы себя сошло, а кому-то достаточно легкой прогулки или легкой разминки тут все индивидуально. Но вот если, например, человек вышел из состояния баланса и равновесия эмоционального, то очень хорошо, например, дыхательные практики можно посоветовать. Они очень круто работают для восстановления эмоционального баланса. И мы через тело дышим. То есть дыхание — это наш первичный паттерн. То, что человек делает вдох, когда он рождается, это первое, что он делает на этой земле, но в этой жизни, да, признавая сам факт жизни. Поэтому все процессы, связанные с дыханием, они у нас как раз-таки связаны с процессами жизни. Если ваша жизнь условно отклонилась от центра, от нормы, от эмоционального баланса какого-то, то дыхательными практиками очень хорошо можно восстановить очень быстро это состояние. Достаточно попробовать это сделать быстро. Самое элементарное, что можно сделать, это если вы чувствуете сильное напряжение, никак не получается осознанным усилием там да, избавиться от него. Первое, что самое быстрое, это просто сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Прямо на максимум задержать дыхание, не давая своему телу дышать. И прям не давая, не давая на тот максимум, на который вас можно. И потом, когда вы чувствуете, что уже все, предел, вы выдыхаете. Глубокий выдох, а потом глубокий вдох, несколько циклов дыхания сделать и посмотреть, как изменится ваше состояние. Моментально состояние вашего сознания будет претерпевать изменения в лучшую сторону. да, То есть вы будете расслаблены, более вы заметите это изменение. Это вот прям максимум. Почему так происходит? Ну, потому что наше тело имеет определенный язык. Да? И наше тело не понимает контекстов. То есть сознание отсекает контексты, оно понимает, в каких условиях мы находимся, Тело нет. И важно понимать, что для тела первичная задача — это выживание. Если вы задержите на максимум дыхания, вы же это делаете с помощью своего сознания, да, то есть вы как будто бы себя так условно останавливаете в жизни. Вы своему телу говорите, а вот сейчас так жизнь, смотри, подостановится. И самое главное, что тогда происходит с сознанием тела, потому что в нашем теле тоже есть клетки, которые относятся к сознанию, да, это уже доказано на уровне медицины. Нейроны, которые есть в мозгу, они также есть и в других структурах нашего тела. И тело тогда переключается, то есть оно смещает приоритеты, оно говорит так, 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 что-то тут происходит, моя жизнь под вопросами. И когда вот ты делаешь вдох, глубокий кислород начинает поступать внутрь, тело говорит, о, не, отживем, все нормально, нормально. И тогда в твоем сознании вдруг все же взаимосвязано, эта система взаимосвязана. Те вопросы, которые были актуальны, которые вызывали напряжение, а чаще всего они у нас сейчас социальные, которые не являются реальной какой-то угрозой для нас, ну, это просто неприятные переживания неприятные ощущения. Но мы почему-то не можем воспринимать это как нечто неприятное. Мы воспринимаем это, мы залипаем в этом, мы не можем из этого себя забрать. И наше тело начинает думать, что мы в опасности. Вот прям для нашего тела это сигнал, что мы в опасности, когда мы очень долго находимся в напряжении. Но когда мы поиграем вот с этими вдохами и выдохами, то есть мы останавливаем вот эту да, вегетатику, то есть даем ей сигнал, и тело говорит, фу, слава богу, живем, все хорошо. И тогда все активные конфликты, вот эти вот социальные, они отходят на второй план. Тело говорит, главное, живем, все остальное неважно. И автоматически сознание начинает расслабляться. Вот это такая взаимосвязь очень тонкая нашего тела. Квадратное дыхание можно дать, подышать, если вы чувствуете, что вы нервничаете и никак не можете там, справиться со стрессом, выпить, во-первых, стакан или два воды. Если под руками есть вода, что делает вода? Она разбавляет биохимический состав крови. То есть гормоны, гормональный коктейль, вот этот, который у нас в крови, образуется, когда мы испытываем стресс. Выпивая два стакана воды, мы просто его концентрацию разбавляем. И наше тело получает ресурс дополнительный. Уже не так, соответственно, можно реагировать на какие-то вещи. И квадратное дыхание очень хорошо помогает. Его можно использовать в любом месте. Вы идете по улице, вы сидите на работе, вы там спать ложитесь, вы встаете, неважно. Вы делаете глубокий вдох на несколько счетов, например, на 5-6 счетов, на 7, допустим, да, на 7 секунд. Затем делаете задержку на 7 секунд, затем делаете выдох на 7 секунд, и затем делаете еще одну задержку на 7 секунд. И получается таким образом рисунок квадрата. Если вы сделаете 20 таких квадратов, ваше состояние поменяется кардинально. Вот прям на уровне ощущений: пробуйте, экспериментируйте. Это, во-первых, помогает очень хорошо уйти от стресса, от такого, которого вот активный стресс, да, когда мы переживаем. Это расширяет энергетический объем, помогает раскачивать, потому что если вы подышали на семерке, или там на шестерке 10 квадратов, а потом добавили единицу или две к этому квадрату и стали дышать на восьмерке, девятке, у вас расширяется энергетический объем легких а воздух, он как раз-таки напрямую, это, наверное, самая близкая корреляция к энергетическим структурам тела человека. То есть расширяется и объем пропускаемой жизненной энергии тоже через тело. Не только воздуха, да, но еще и жизненная энергия. Это то, что в восточных практиках, да в разных практиках, на самом деле называлось там по-разному, но все точно об этом знают, что она есть. Это жизненная энергия. Это ки, ци, чи, прана, жива, райхот называл аргоном, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть то, что заставляет нас э, чувствовать себя живыми. То есть некая энергия, совершенно необъяснимая с точки зрения современной медицины, но тем не менее в разных различных практиках, которые направлены на тело в том числе, все об этом знают, что она точно есть. Можно еще предложить самое такое простое. Лоуинские упражнения, они описаны в книге, можно почитать, можно поделать, поэкспериментировать, можно сходить на занятия, можно позаниматься с терапевтом, который вам покажет, там, что к чему и как. Фильденкрайс — это тоже такое занятие очень крутое, которое можно использовать. Вот прям очень я, на самом деле, рекомендую и использую сама эту историю. Я достаточно активный человек. Я, конечно, и бываю пассивные, у меня такие периоды, бывают это очень активное сознание, да, когда много-много работы, а тело находится в покое. Но когда уж я, если начинаю активничать, то я могу перестараться где-то в какие-то моменты с этим. Например, ты пошел в поход. 5-6 часов какой-нибудь трекинг по горам, возвращаешься домой, а тело перенапряглось. Причем это может быть трекинг в горах, это может быть шопинг. Да, женщины тоже знают, что когда они там выезжают на шопинг и несколько часов проводят, приезжают вечером домой, а вот это вот перенапряжение в теле, да, от вот этого вот такого монотонного хождения, потом вот это вот информационный шум или какое-то мероприятие, где ты перенапрягся и был дольше, чем нужно твоему телу и твоему сознанию, и вот перевозбуждение такое, да, перенапряжение, перевозбуждение, его можно очень хорошо снять с помощью до Крайза, и ты не можешь долго заснуть. Я попадал в такие ситуации, это не очень приятно, когда ты понимаешь, что у тебя, например, завтра семинары или лекции тебе вести читать, а у тебя бессонница не потому, что ты спать не хочешь, а потому, что у тебя тело перенапряжено, и ты не можешь заснуть. Вот здесь очень хорошо помогает Фильден Крайс. Это еврейская йога, еще называют. Автор Мойша Фельденкрайс. Еврейская йога не потому, что Мойший Фельденкрайс, а потому что там очень маленькие движения используются. Очень микроскопические движения. И вот представьте, что вы лежите, например, в кровати, вам надо уснуть, а вы не можете уснуть. Почему? Потому что большие группы мышц, которые отвечают за крупные движения, за рывковые движения, да, за стремительные движения, они перенапряжены. И снять это напряжение никаким другим способом ну, нет либо возможности, не получается и так далее. И тогда вы просто лежите вот, или сидите там, где вы находитесь, вы начинаете делать какие-то очень-очень маленькие движения. Например, вы берете стопу правой ноги, представляете, что за мизинец привязана веревочка или за большой палец. И эта веревочка вас тянет, ступня начинает медленно отводиться в сторону, да, там влево сначала несколько раз. С выдохом она отводится влево, затем она с вдохом возвращается. Опять или с вдохом она отводится влево, а с выдохом она возвращается. Тут ну, можно по-всякому. Так пять раз вы отвели влево, потом отвели вправо, поменяли ступню, отвели влево, вправо. Потом, например, коленочку развернули, ногу, да, там, какое-то микроскопическое движение. Либо пальчиками руки поработали, либо либо плечиком поподнимали одно плечо медленно, второе плечо медленно 5-6 раз, но только очень осознанно, медленно, наблюдая за тем, что происходит, и с дыханием. И вы удивитесь, но уже минут через 10-15 ваше тело скажет: пойдем к спать. И скажет, что это не потому, что методика скучная. Ты представляешь, лежишь и пальцами двигаешь, но это же скучичь, конечно, редкостная. Но на самом деле в этом есть объяснение физиологическое, потому что мы маленькими движениями начинаем напрягать маленькие мышцы, соединяющие мышцы, да, которые соединяют крупные мышцы. И в этот момент крупные мышцы мы не напрягаем, а мы перераспределяем как бы, это напряжение. Вот это с больших групп мышц уходит на маленькие группы мышц и тело в общем и целом она начинает успокаиваться то есть вот это крупное напряжение такое фоновое но снижается и все человек спокойно засыпает а мы же знаем что очень важно хорошо и качественно спать да то есть проходить все фазы сна потому что именно во время сна именно ночью когда человек отдыхает тело не просто отдыхает, оно восстанавливается. То есть там происходят регенерационные процессы на уровне клеток, органов и тканей. Только ночью, только в определенных фазах сна, только когда человек хорошо, качественно спит. И если мы хотим поддерживать здоровье, молодость там, долгое время, то качество сна да, оно должно быть на должном уровне. То есть мы должны уделять ему достаточно такое качественное внимание.
0: Спасибо, Тань. И наверное, под самое уже заключение мне захотелось еще один такой, знаешь, бытовой очень пример привести, как раз про напряжение, расслабление, про вот это потоковость и удовольствие. Я вспомнила случай, когда мы с друзьями поехали кататься на электросамокатах. А я ну, не умею на них кататься, не умела. И я все время испытывала напряжение от того, что я их как бы задерживаю, да, то есть они-то умеют кататься, они бы уже давным-давно уехали, а я на него только вообще первый раз стою. И я вставала и заваливалась, и как-то ехала, и мне все прям нервничало, где-то местами даже потело. В какой-то момент я подумала: что, я себя насилую, и себя, и их? Я сказала: ребят, езжайте, я это разворачиваюсь, еду домой. Они говорят: точно! Я говорю, точно. И только они уехали, я просто встала и поехала, потому что ушел и какой-то внешний наблюдатель, и триггер, да, вот это вот. Какой-то скорости, вот этого подгона.
1: Социальные, все вот эти наши реакции. Да, надо выглядеть в глазах других людей хорошо. Надо там, чтобы тебя там как-то. И вот это вызывает столько напряжения. И все это напряжение, конечно же, отражается в нашем теле. И как только вот это уходит, да, совершенно верно, тело расслабляется и начинает все само делать. Это очень крутой пример.
0: Да, я просто встала и поехала. И с таким удовольствием я ехала. Я еще какое-то время одна покаталась, потом поехала домой. И тут хочется, что чтобы этот простой пример, ну, то есть каждый мог вспомнить у себя в жизни, да, какие-то такие простые примеры, когда действительно раз, расслабляешься, и происходит что-то автоматическое. В жизни, да, то есть что-то происходит таким естественным, экологичным способом, это с одной стороны, да, а с другой стороны такое, знаешь, может быть даже как напутствие для того, чтобы вот уметь приходить в такое состояние, уметь возвращать себя вот в это состояние легкости, расслабленности, когда в удовольствие, да, когда вот просто ты делаешь что-то в удовольствие. Спасибо Тань тебе за сегодняшнюю беседу.
1: Спасибо за приглашение, была очень рада, зовите еще приду. На какие-нибудь другие эти.
0: Было очень познавательно, увлекательно. Я сама с большим удовольствием слушала тебя. Всегда рада. Всегда рада. Спасибо.
1: Все, спасибо. Всем пока-пока. Хорошего
0: дня. Ну а с вами был подкаст Не Все из детства. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Оставляйте отзывы на Apple Подкастах и кастбокс. Ставьте сердечки на Яндекс.Музыке. А мы услышимся снова уже в следующем выпуске и продолжим разбираться. Действительно ли все из детства?